0: Seguro que la carta de los Reyes Magos que han escrito ustedes no es la misma que escribieron el año pasado. Ahora, les voy a decir yo que hay un colectivo que lleva ya un tiempo escribiendo siempre la misma carta. ¿Por qué? Pues porque lo creen justo, porque todavía los Reyes Magos no se lo han traído. Y Europa tampoco. Y ahí están. Ahí están potenciando a ver si Europa, eh, nuestro gobierno, pues oye las demandas y tira por este camino. Me estoy refiriendo a la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas que siguen pidiendo pues algunas cosas que creen fundamentales para revitalizar el sector del vino. Déjenme que voy a saludar a su presidente. Don Lorenzo Delgado, bienvenido. ¿Qué tal? Feliz año.
1: Buenas tardes. Feliz año a todos.
0: Bueno, siguen ustedes pidiendo eh, cosas tan tan ya oídas, pero no por ello eh, eh, dejan de ser necesarias y siguen eh, peleándolo, que, por ejemplo, eh, los alcoholes que se empleen para realizar eh, bebidas espirituosas pues vengan del vino y no de otras procedencias, que muchas veces pues no sabemos ni
1: cómo se han conseguido esos alcoholes. Eh, exactamente. Es algo que seguimos pidiéndolo y es algo que antes o después lo vamos a conseguir porque no tiene lógica que tanto que se busca la trazabilidad, se busca la... Sanidad, que sean alimentos más saludables relacionados, ¿cómo estamos consintiendo a fecha de hoy que una mistela, un orujo, un vermú, que tenga varios grados añadidos con alcohol no de vino? Entonces estamos mezclando un, un porcentaje de alcohol que no viene. Es igual, ejemplo, que si lo hacemos con el, con el aceite de oliva. Si consentimos mezclar un porcentaje de colza, de palma, de soja o de o de girasol, Ajá. pues sería un disparate, nos llevaríamos la cabeza. ¿Por qué en el vino podemos, tenemos que consentir esto? Teniendo un montón de esto de vinos de calidad, en particular los tintos, que tenemos, porque tienen más graduación, enseguida alcohol, y ese alcohol va otra vez a donde nace, a sus bebidas espirituosas o vinagre hecho de vino. Entonces, ¿por qué no lo conseguimos?
0: No lo sé. ¿El ¿Por qué no lo consiguen ustedes? No lo sé. Ahora, desde luego, no les faltan ganas y no les falta empeño, ¿no? Y hablaba usted ahora de los vinagres. Efectivamente, en esa misma línea van ustedes. ¿Quieren que los vinagres sean eh, eh, bueno pues procediendo de la uva? O sea, no a base de alcoholes no, no vinicos.
1: El vinagre se hace de fermentación de, de, de vino. Vino blanco, o vino tinto. Es el conservante más saludable y el más viejo de la historia. Entonces, la alimentación, cualquier conserva que tenga vinagre, es, es evitamos cualquier conservante de la familia de los E300, E400. Entonces, que sea de vino, que es donde tiene que ser vinagre de vino. Eh, las bebidas peritosas estén hechas con alcohol de vino. Esos son dos fundamentales para desbloquear el stock de vino y se mejora todo el sector más los consumidores que están tomando algo totalmente sano y dentro de la trazabilidad que, que pide el producto.
0: Bueno, es cierto que a esta lista de, de, de demandas, de reclamaciones que vienen haciendo desde hace ya un tiempo, han sumado ustedes otra que me parece también una medida pues, muy inteligente para intentar bajar ese exceso de producción o ese estocaje que tenemos de uva tinta. Y es que piden ustedes que eh, se potencie, se hagan campañas de publicidad potenciando el consumo de zumo de uva tinta y, y también, por supuesto, el uso de los azúcares procedentes de la uva para elaborar zumos.
1: Exactamente. Nosotros, Castilla-La Mancha, que es la región más grande de viñedo de Europa, producimos uvas. Esas uvas destinamos, depende del mercado, por un porcentaje a vino, otro porcentaje a zumo, otro porcentaje a concentrados de uvas. Estamos viendo que las bebidas, todos los zumos, eh, bebidas energéticas, todos utilizan azúcares, pero ponen azúcares, no ponen la procedencia. Entonces, eso ¿Es, es una medida engañosa al consumidor exigimos que cumpla la ley o que se cambie la ley y ponga la procedencia de esas energéticas o la procedencia de esos zumos con azúcar añadida que venga de zumo de uva, de zumo de naranja concentrado o viene azúcares de melazas de maíz, de, de cereales, de, de donde sea que lo ponga y el consumidor que elija la que vean más saludable. es cierto Eso no lo están haciendo.
0: Es cierto, Lorenzo, que aquí se ve un agravio comparativo muy importante eh, y pongamos el ejemplo de, de las grasas, de las grasas de los aceites. O sea, antes nos ponían simplemente aceite vegetal y se obligó se obligó, porque aceite vegetal es todo, es desde el aceite de oliva virgen extra al aceite de girasol. Se obligó a especificarlo porque sabemos que uno es bastante más beneficioso que los otros, que son perjudiciales. No entiendo por qué. Eh, nos están vendiendo un montón de productos y no nos dicen cuáles llevan azúcares naturales y cuáles azúcares refinados, que sabemos que son bastante peores. Entonces, yo creo que ahí hay un agravio comparativo bastante significativo.
1: Es totalmente. Y así nos está pasando, que cada vez gente más joven está entrando en el mundo de la diabetes, con diabetes ya de por vida. Entonces, todo esto viene de, de este descontrol de etiquetado. Entonces eh, pedimos que el consumidor elija qué, qué azúcar quiere tomar.
0: Ah, pero sobre Esa todo...
1: sería otra forma de eh. darle salida a nuestros concentrados de uva, que son totalmente muy saludables con la cantidad de propiedades, el reverastrol, los taninos que aporta las uvas blancas o las rojas que son, tienen más propiedades nutricionales.
0: Desde luego que eh, me parece, ya digo, que si para algunos productos eh, tenemos que saber específicamente de dónde vienen por velar por nuestra salud, pues eh, para otros también debería ser. Y sobre todo, para que la gente tenga la libertad de elegir, necesita toda la información, o sea, eso está claro. Si no tiene la información, no puede.
1: Y luego, otra pequeña matiz, que muchos a lo mejor se piensa que es, que voy en contra, y es todo lo contrario, estoy haciendo un grande favor a todos los socios de las cooperativas del sector vitivinícola y, en general, de frutas y hortalizas, que cumplan todos, cumplamos, la cadena de la alimentación. Cadena porque no se está cumpliendo. La, las cooperativas están exentas de cumplir la ley de la cadena alimentaria. Uh -huh. Entonces, es un se piensa que les han hecho un favor, entonces lo que les han hecho es una encerrona. Porque nunca tienen ellos un una fiabilidad, no saben por dónde están los costos de producción y pueden estar vendiendo y están vendiendo por debajo de los costos de producción, perjudicando a todos sus viticultores y socios de cooperativas. Entonces, tenemos que cumplir todos la Ley de la cadena alimentaria. Ajá. Ese es otro punto para que estemos unidos un sector tan grande como el de la agricultura y la agricultura en general, porque esto afecta también a frutas y hortalistas y a, a, a todas las cooperativas relacionadas con la agricultura, para que tengamos las ideas claras y no, no luchemos uno en contra de otro, que unamos fuerzas y podamos sacar estos puntos adelante, que es el beneficio de la diferencia de beneficios que podemos tener para mantener los puestos de trabajo, nuestras, nuestros negocios, nuestra agricultura y el medio ambiente, que si no fuera por agricultura serían desiertos o llenos de plagas, como pasa en otros sitios que no se cultiva la tierra, que está llena de insectos y de plagas perjudiciales. Entonces la agricultura da de comer, puestos de trabajo y es necesaria para vivir.
0: Pues esto de, de la ley de cadena alimentaria y de la exención que tienen las cooperativas de cumplir con ello, que me que me dice esto lo desconocía yo, pero le, le voy a echar un vistazo también porque yo, yo no sé si es que ellos tienen una salvedad. ...legal para ello... ...o si es que a lo mejor hacen los cálculos de otra manera... ...porque como son Juan Palomo... ...y yo me lo, yo me lo como, a lo mejor su cálculo va, va de otra forma... ...pero desde luego... Eh, ...sería importante el saber cómo, cómo está... Sí, esto.
1: la administración cuando salió... ...como es un sector que claro, en teoría... ...es muy grande, mueve 70-80%... ...de las toneladas de alimentos... ...pues les han dejado... ...como si les hicieran un favor... ...y lo que han hecho es una encerrona... ...porque así tienen entre cooperativas unas con otras, contra mmm, empresas que no son cooperativas... ...una lucha interna que perjudican a sus socios cooperativas y agricultores... ...porque no saben en dónde está el fondo... ...y no tienen que cumplir poder liquidar y, y no vender a pérdidas... ...como están haciendo muchas veces... Y cumplir, por lo menos, que les hagan las cuentas por encima de los costos de producción, para que el sector no se arruine, como está ocurriendo, y se desanime, y se pierdan puestos de trabajo, eh, empresas, agricultores que desaparecen, por falta de rentabilidad y ilusión de futuro, que es la que se está quitando también en la agricultura y la ganadería.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Como digo, no es la primera vez que desde la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas se escribe esta carta a los Reyes Magos. Espero que sea la última, a ver si este año ya se empiezan a tomar medidas. Y, hombre, no digo yo todos, pero algunos de los puntos desaparecen de la carta porque ya los hayan ustedes conseguido.
1: La verdad es que sí, sería algo muy bueno para todos. Y la verdad que, que pido la colaboración y, y dejemos de colores y dejemos de grandes, pequeños, medianos, que esto nos va en beneficio de todos y creo que estos puntos están muy razonados y son muy positivos para el sector y para todos los todas las personas que vivimos en este en este país.
0: Bueno, pues les deseo la mejor de las suertes en esta batalla durante el año 2024. Lorenzo Delgado, presidente de AIBE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Adiós.